0: repartición de Palestina entre las doce tribus. Y para nuestro estudio vamos a iniciar pues teniendo una lectura del capítulo número uno de Josué versículo uno al versículo nueve. Y este texto dice de la siguiente manera. Vaya a la Biblia, ubíquese en el capítulo número uno del libro de Josué. Y vamos a leer desde el versículo uno para introducirnos en el tema de la conquista de Canaán. El texto dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve como Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que les daría a ellos, solamente fuerte, esfuérzate, Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, a partir de esta escritura, pues tenemos que señalar eh, lo siguiente. Y es que, aunque el periodo de la conquista, en un sentido muy, pero muy restringido, o el más restringido eh, de la palabra, solo abarca siete años durante los cuales los hebreos estaban apoderándose de Palestina. Eh, de, de la, eh, la dominación israelita pues no se completó hasta la captura de Jerusalén por David y la subsiguiente destrucción del poder filisteo la conquista de la cual eh, estamos hablando hoy se dio en tres etapas y quiero que eh, ustedes anoten estas tres etapas en las cuales se dio la conquista de Canaán la primera eh, etapa se denomina la conquista de Palestina Oriental la conquista de Palestina Oriental segundo la conquista de Palestina Occidental y tercero las campañas suplementarias. Así, en esas tres etapas se da la conquista de Canaán. Repito, la conquista de Palestina Oriental es la primera, la segunda es la conquista de Palestina Occidental y la tercera son las campañas suplementarias. Bueno, eh, entrando en lo que tiene que ver con la conquista de Canaán, Moisés nombró siete naciones o tribus que los israelitas encontrarían viviendo en la tierra de Canaán. Tal como lo vimos en la clase anterior, eh, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y Éxodo. 3.17, la clase anterior estuvo mirando que habían siete naciones que se encontraban viviendo precisamente en la tierra de Canaán y esas esos, esas naciones que estaban allí eran el, el Eteo estaba el Jerjeseo estaba el Amorreo estaba el Caraneo, estaba el Fereceo estaba el Ebeo y estaba el jeuseo Solo eh, basta que usted vaya al texto que le estoy dando, eh, Deuteronomio 7.1 y es, eh, Éxodo 3.17. Ahí encuentra estas siete naciones o tribus que eran las que estaban viviendo en Canaán para ese momento. Entonces, y la clase pasada... Eh, estuvimos mirando cada una, por lo menos el nombre y el significado que tenían cada una de estas naciones. Ahora, hubo, según el relato bíblico, en esta exposición que vamos a estar presentando, hubo también una tribu de gigantes que eran llamados los anaseos, emitas. Eh, también eh, estuvimos mirando acerca de los sonsoneos, dependiendo de dónde vivían en la tierra. Como uno puede, por ejemplo, mirar eh, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, eh, capítulo 2, don, capítulo 2, versículo 10 y 11 y el versículo 20. Esto para nosotros tener... Eh, conocimiento de esos moradores primitivos, ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando por la investigación y la socialización que realizamos de esos morado, moradores primitivos de Canaán entonces eh, a partir de lo que estamos señalando eh, tenemos que afirmar que todas estas tribus eran descendientes de Cana a través de su hijo Canaán. La referencia bíblica, para lo que acabo de decir y afirmar, se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 15 al 19. Es la cita, Génesis 10, versículo 15 al 19. Eh, por cuestiones de tiempo, yo voy haciendo referencia a las citas bíblicas. Usted las anota y usted va siguiendo... Eh, la exposición que voy realizando, con el compromiso de que posteriormente usted las citas que va escuchando, usted las vaya, eh, las estudie, la, las revise para que haya concordancia entre lo escuchado y entre lo que la escritura dice. Entonces, en vista de que no se trasladaron al África con el resto de los descendientes de Kant, pues vivieron muy asociados con los descendientes de Zen en el fértil creciente y lo que es o era Arabia. Por tanto, su forma, tanto el lenguaje y el estilo de vida eh, caen en esa extensa categoría de asiática semítica de todo ese área. El nombre cananeo, nombre cananeo, es usado muy frecuentemente en un sentido colectivo para incluir todas estas tribus. Significa de que cuando se habla de cananeo, se incluyen todas estas tribus, todas estas tribus que hemos ya Mencionado y que hemos de, de algún modo hemos estudiado un poco acerca de ella. Entonces, de esta manera, la tierra misma fue llamada Canaán como el hogar de esas tribus cananeas. También eh, tenemos hermanos que señalar que se debe al nombre a, a esas diversas naciones que, la, que ellos encontrarían allí y que una vez más hago referencia o mención a Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 porque allí las encontramos todas eh, es, eh, señaladas en el texto de Hebreo eh, en el texto de Deuteronomio 7.1 los amorreos eran la más grande y era la tribu eh, que había, que se considera que era la más fuerte según lo que conocemos eh, se trasladaron del desierto del área inmediatamente antes del primer llamado de Dios a Abraham eh, estamos hablando eh, cerca del de eh, año eh, 2000 antes de Cristo y se amontonaban en Arán, Mesopotamia, eh, también los amorreos. Eh, en nuestra, eh, acerca de los reyes, Ipsot de Egipto, de Egipto. Ahora, hay un micrófono, aquí, por favor, cierren todos los micrófonos. Tengan precaución en eso. Paleta, el abierto, por favor. Por favor, el abierto. ¿Qué? Bien, continuemos. Continuemos. Entonces, cuando uno mira Génesis, eh, cuando uno mira Josué, capítulo 1, versículo 4, este texto describe la tierra que alcanza desde el río Éufrates, el río Éufrates, hasta el monte Líbano hasta el desierto como la tierra de los eteos los eteos eran descendientes de Canaán a través de su hijo Ed ellos establecieron un temprano reino junto al río Alice en, la, en, en lo que más tarde fue llamado eh, Asia Menor entonces, estas tribus que están allí registradas, Ebeos, Jergeseos, Pereceos y Jebuseos, eran más pequeñas y quizás se consideran que eran menos poderosas. La plaza fuerte del Jebuseo era la ciudad de Jerusalén. Recuerde que eh, de ahí viene Jebus. Y resultó muy difícil para los israelitas echarlos fuera. Los gigantes estaban en la tierra antes de los días de Abraham, según uno lo encuentra o lo puede leer en Génesis 14:5 y Génesis 15:20. 20. Eh, los espías de los días de Moisés estaban aterrorizados cuando los vieron, cuando eh, se da este mover expedicionario ellos quedaron aterrorizados según miramos en números 13 versículos 20 al 33 entonces frente a esto que hace Moisés Moisés le dice a los israelitas que Dios los ayudaría a expulsar a todos los gigantes de su tierra o de, o, o de su herencia porque ya los había ayudado a los amonitas y también a los moabitas, a expulsar a aquellos que vivían en esta tierra, como lo vemos en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio. Los israelitas mataron a Od y tomaron su territorio, aunque tan grande tenía este, 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 este gigante, una cama de hierro de 3.9 metros de largo y 1.8 metros de ancho, según Deuteronomio capítulo 3, versículo 1. Los gigantes son llamados los hijos de Aná, los hijos de Aná, y eran descendientes de Arba, un hombre grande entre los anaseos. La referencia que quiero dejar allí es eh, número capítulo 13, versículo 33 eh, también pueden anotar Josué capítulo 14 versículo 15 y Josué eh, 21 11 son tres citas números 13 33 Josué 14 15 y eh, Josué 21 11 ahora en relación a esto eh cuando uno estudia esta parte, vamos a encontrar o tenemos que señalar que no hay ninguna información adicional que sea conocida sobre este linaje. Posiblemente eran de la misma línea como otras tribus cananeas. Eh, pues alguien ha pensado que pudieron haber procedido de los cananeos en la tierra, aunque su estatura los hizo eh, atemorizantes. Eh, su número debe haber sido pequeño porque su influencia no parecía haber sido amplia para los días de Josué. Los israelitas no tuvieron problema en vencer la tribu. Un pequeño remanente de ellos encontró refugio en las ciudades de Gaza, Gat, Asdod, en la planice Filistea, que eran ciudades Filisteas Goliat quien peleó con David era de Gat según el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 4 y la la estatura de Goliat era de 2 metros y 90 centímetros de alto, esa era la medida de, de, de Goliat Metros y 90 centímetros de alto. Bueno, esto tiene que ver con lo que presenta esta eh, etapa de conquista eh, en esa nota introductoria que hace Josué desde su primer capítulo y todo lo que nosotros miramos, tanto en el libro de Deuteronomio para ubicarnos quiénes estaban o quienes habitaban en esa tierra antes de ser conquistada o que los, los israelitas entraran y tomaron posesión de ella. Entonces, la, 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 conquista, la conquista inicia de la siguiente manera. Según lo que la Biblia muestra, Josué envía espías a través del Jordán hasta una ciudad que según Josué capítulo 2 versículo 1 es la ciudad de Jericó, ojo porque aquí inicia toda esa etapa de conquista desde Josué capítulo 2 versículo 1 mientras los israelitas aún acampaban en los montes de Moab pues era evidente que Dios ciertamente los estaba preparando para cumplir sus promesas. Los espías entraron en una, entraron o eh, sí, los espías se enteraron que las personas de Jericó estaban aterrorizadas. Y el texto dice el terror de vosotros ha caído sobre nosotros. Habéis mallado vuestro corazón y ha quedado, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Eh, eso lo dice allí el capítulo 2, eh, más exactamente entre el versículo 9 en adelante. Entonces los israelitas fueron capaces de seguir adelante, confiados en él exilio o en el éxito más bien en el éxito eh, en ese orden de ideas eh, encontramos que aparece ahora Gilgal que era el primer campamento de Israel primer campamento de Israel probablemente eh, este campamento se da a la mitad de camino, del camino entre el río y la ciudad de Jericó. Jericó era la ciudad lógica para atacar primero. Era una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Por qué? Porque esta ciudad está situada a 8 kilómetros ocho kilómetros son eh, 5 millas al occidente del Cordán y está a cerca de 11 kilómetros, 11 kilómetros, que son siete millas al norte del mar muerto. En este sentido, las rutas comerciales del oriente cruzaban el Jordán en este punto y que luego se, se dividían en tres direcciones de la región montañosa de Canaán. Un camino giraba al sur hacia Hebrón, otro iba al occidente, a Jerusalén, y el tercero giraba al norte, a Betel y Siquén. Por tanto... Jericó estaba situada en el camino entre el campamento de Israel en Gilgal y la porción central de la tierra que ellos iban a tomar. ¿Qué encontramos aquí particularmente? Bueno, Dios entregó esta primera ciudad en sus manos y lo hace de una manera milagrosa. Según la Biblia, ellos marcharon alrededor de la ciudad por espacio de siete días y los muros cayeron aplastados. Cada soldado pudo caminar en línea recta delante de él para destruir a los moradores. La parte fuerte de la ciudad cubría cerca de siete acres. La ciudad entera con todo su botín fue quemada como un sacrificio de primicias para Dios. Ellos ya habían tomado todo el altiplano tras Jordán desde el río Arnón hasta el monte Hermón. Pero esa porción no era parte de la promesa original a Abraham. Jericó fue la primera ciudad En el propio Canaán En caer en manos De los hebreos Esta es la primera ciudad Que cae en manos de los hebreos Ahora pronto una aldea Fue reconstruida En o cerca Del sitio de Jericó Y cuando hablamos de Jericó Jericó se llamaba o se le conocía como la ciudad de las palmeras según el jueces capítulo 3 versículo 3 pero los muros permanecieron en ruina hasta los días de acá a los días de acá eh, qué pasó aquí bueno josué colocó una maldición sobre la ciudad que fue cumplida cuando un hombre llamado eh, y él, reedificó los muros. El hijo mayor de él murió a medida que empezaba la tarea y su hijo menor murió a medida que la terminaba. Las dos referencias a las cuales eh, eh, estoy haciendo se encuentran en la maldición que coloca Moisés, eh, Josué, eh, Josué 6:26 y cuando reedificaba la ciudad, la muerte de estos dos muchachos, una al inicio y una al finalizar eh, la reconstrucción de los muros de Jericó y la cita del primer libro de Reyes, 1634. Seguramente eh, usted conoce lo que estoy diciendo, lo que hago es referencia de la misma. Entonces, Josué envió de cerca de unos 21 kilómetros hacia el norte, a lo largo del camino que eh, era escarpado, hasta Betel. Ellos regresaron y reportaron que sería fácil tomar la ciudad de Ay. Ya estamos en el capítulo 7 de, de Josué, entre el versículo 1, 2, 3, entonces, ahora para ellos, de acuerdo a lo que ya había pasado con jericó bueno, ellos miran como algo fácil que podían hacer y era la toma de aire. ¿Qué hacen aquí? Bueno, aquí ocurre lo siguiente. Y es que una compañía pequeña de soldados se armó para su honor o, o para su horror. a su horror fueron arrojados y 36 de sus hombres murieron. Josué clamó al Señor porque esto era inesperado. Como si si vienen de una de un momento de gran victoria donde la intervención de Dios fue suficiente para la caída de los muros. Y cómo que ahora hay muerte, hay derrota. Y Josué clama al Señor. ¿Y sabe qué es lo que había pasado? Había pecado en el campamento. Y Dios estaba demostrando que estaba cumpliendo otra vez sus promesas. Y, y otra de las promesas que yo le había dado decía de alguna manera lo siguiente. Yo estaré con ustedes si ustedes obedecen mis mandamientos. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la clave para la victoria. En la obediencia está la clave para que el respaldo de Dios esté con nosotros. Mire, cuando hay pecado. Cuando hay desobediencia, eso nos resta notablemente y considerablemente el respaldo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa entonces? Uno de los eh, pertenecientes a este grupo llamado acá, de la tribu de... Judá. Acán había hecho algo que Dios había prohibido. Y cuando uno hace algo que Dios ha prohibido, él sabe que eso produce qué? Consecuencias. Y Acán tomó un manto abilónico, otros en seres malos, escondió. Y esto le trajo como consecuencia, pues, que muriera apedreado por su pecado. Eh, y el pueblo se preparó de nuevo para la batalla, se preparan de nuevo para la batalla y cuando ellos se prepararon nuevamente después de la muerte de Acá, pues no tuvieron problemas para derrotar a Ay, ni tampoco a la ciudad vecina que era Betel, estoy en Betel, eh, Josué capítulo 8 versículo 17. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, quemaron la ciudad de Ay y la dejaron en un montón permanentemente. Ahora que Jericó, Ai, y, Betel, y Betel fueron destruidas, los israelitas fueron capaces de moverse libremente en la región montañosa central. Hicieron su camino hasta los picos gemelos de Jericín y Ebal. Como lo vemos en Josué 8.33. Habían dos picos. Eran considerados gemelos. Jericín y Ebal. Según Josué 8.33. A cualquier lado de la ciudad de Siquén. Aquí leyeron la ley... Y inscribieron una copia de ella sobre piedras, estableciendo su reclamo al territorio. donde acampó Abraham cuando Dios le prometió primero darles la tierra a sus descendientes? ¿Dónde? Si usted recuerda la respuesta a esta pregunta que estoy planteando, ¿dónde acampó Abraham Abraham? Cuando Dios le prometió primero darle la tierra a su descendiente, pues en siquén, Génesis 12, versículos 6 y 7. La gente arriba y abajo de la tierra estaban temerosas de los recién llegados y empezaron a tratar de planificar de alguna manera. ¿Cómo los iban a derrotar? Ya voy al capítulo 9 de Josué. Unos hombres de la ciudad cercana que tenían, eh, unos hombres de Gabaón, según Josué 9.3, vinieron y engañaron a los israelitas para que hicieran un tratado de paz con ellos. ¿Qué hicieron? Ellos pretendieron o se mostraron como que venían de un país lejano y Josué no buscó el consejo de Dios. No buscó el consejo de Dios. Y yo creo que esta es una de las pocas cosas que uno puede señalar, en la cual quizás Josué se equivocó. Y fue en no consultar a Dios, no consultar a Dios. Aún después que Josué descubre cuán cerca ellos vivían, cumplió su promesa. De perdonarle sus vidas. Porque recuerde que los Gabonitas eh, usaron de astucia. Mostraron de que venían de lejos, vinieron con un vestido no muy bien presentado. Y aunque Josué, bueno, le, le correspondía, pues cumplir la promesa de perdonar en la vida a está a estos gabonitas no obstante que hace Josué, lo hizo esclavos desde ese día en adelante desde ese día en adelante pasando ya al capítulo 10 de Josué eh, eh, mientras tanto Adinosef, rey de Jerusalén, en el 10.1, se volvió más y más alertado por la victoria de Israel. Estaba especialmente armado cuando se enteró de que Gabaón había hecho paz con ellos. Porque Gabaón era una ¿verdad? de las de las cuatro ciudades más importantes eh, eteas eh, según el versículo bueno, 3, 4, 5 Adoniset envió por la ayuda de los reyes de Hebrón eh, armut laquis y Eglón los cinco reyes amorreos atacaron Gabaón, según el versículo 4. Porque pensando que forzarlo a unirse a su alianza contra Israel. Entonces, en lugar de eso, Gabaón envió por la ayuda de Josué. Los israelitas marcharon toda la noche. E hicieron un ataque de sorpresa sobre los ejércitos. Dios le dio una victoria, oiga bien, amado, decisiva. Una victoria decisiva. Pronto los amorreos estuvieron hacia eh, huyendo hacia Bec Orón. todo el camino hasta Aseca, y Mabeza, según Josué 10.10. 10. Y a medida que huían, Dios envió una tormenta de granizo y fueron más los que murieron por la piedra del granizo que los hijos de Israel eh, que ellos habían matado a espada. Además, según el texto, el sol se detuvo y el día se prolongó de manera que Josué pudiera matar a los hombres antes de que pudieran regresar dentro de sus ciudades amuralladas. Esto lo encontramos en el capítulo 10, versículo 12 de Josué. Mientras Josué tuvo la ventaja, avanzó a través de todas las principales ciudades del sur, se trasladó de Madesa donde mató todos los cinco reyes amorreos, hasta Lina, en el, hasta Lina, Josué 10, 29, y luego a Laquis, como lo vemos en el versículo 31 del, del capítulo 10 del libro de Josué. El rey Geser, versículo 33, vino para ayudar a Laquis, pero él y su ciudad también fueron destruidas. Luego el ejército de luego el ejército se trasladó a Eglón, versículo 34, y de Eglón pasan a Hebrón, versículo 36. Y eh, de Eglón y a Debir. Todo esto está entre el versículo 34, 36 y 38. Del capítulo 10 de Josué Y este este capítulo a partir del versículo 40 dice lo siguiente. Y Dios fue Posué, toda la región de las montañas. Sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató. Desde Cadebarnea hasta Yaza. Hasta Gabaón. Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Importante eh, este texto que estamos señalando. Mire, era Jehová, el Dios de Israel, que peleaba por ellos. Era Dios que peleaba por ellos. Y cuando Dios... pelea por nosotros, sin lugar a duda, hay victoria segura, pero necesitamos caminar bien delante de Dios, hacer su voluntad, ser obedientes, eh, eh, vivir una vida que sea agradable a Dios. Pasó algún tiempo, pasó algún tiempo, durante estas primeras campañas, Después de cada victoria, los israelitas retornaban a su campamento en donde Gilgal, recuerde que Gilgal fue el primer campamento de los israelitas, como lo vemos en el versículo 43 del capítulo 10 de sue Luego los reyes del norte formaron una coalición, término muy común aquí en Colombia coalición y fueron dirigidos por Javín, rey de Azor ya el capítulo 11 versículo 1 señala esto reunió un ejército enorme de todo el tercio de norte en la tierra aparentemente todas las tribus cananeas desde las colinas al pie del monte Hermón a través de la ciudad de Dor, al sur de Mo del monte Carmelo, eh, se involucraron. El ejército se reunió en las aguas de Merón, aguas de Merón, ya estoy eh, mirando el versículo 5, para planear su estrategia contra Israel. Los primeros eruditos o estudiosos identificaron las aguas de Merón como el lago de Ule, pero ahora es pensado más generalmente que había estado localizado en un llano sureste de Azor, a mitad de camino entre el lago de Ule y el mar de Galilea, o eh, Sirenet, como es llamado en este pasaje, en el versículo número 2. Josué no esperó que atacaran la confederación del norte. En lugar de eso, ante el estímulo de Dios, me gusta esta expresión, el estímulo de Dios hizo un ataque sorpresa y derrotó completamente a la hueste reunida. Las personas huyeron en tres direcciones, hacia Sidón, eh, también a... Eh, eh, mis mis refortaín mis, re, y mispa versículo 8 en eh, el versículo 8 Josué se volvió y tomó la ciudad de Azor versículo 10 pues estoy en el capítulo 11 los israelitas tomaron a los habitantes y quemaron la ciudad esta fue la mayor conquista ¿por qué? porque Azón debe de haber sido la ciudad más grande en esa tierra. La porción amurallada de la mayoría de la ciudad de Cananea era muy pequeña. Las casas debían ser construidas muy juntas dentro de la fortaleza y las personas cultivaban las tierras en las afueras de las murallas. Azor, por tanto, tenía muros de alrededor eh, de 200 acres. Después de esta victoria en el norte no hubo rey o coalición de reyes que dejara para pelear contra Israel. Pues todo esto de manera eh, narrativa, no quizás exhaustiva, eh, hemos mirado eh, lo que corresponde a esta primera parte del de libro de Josué, la conquista, estamos mira, haciendo un análisis o una exposición más bien eh, muy, pero muy general. Entonces ya cuando uno eh, entra al capítulo 13 en adelante, el capítulo 24, encontramos la repartición de tierra eh, de Palestina entre las 12 tribus. Aquí podemos decir que se cumple la promesa con respecto a la tierra. Josué capítulo 12, el capítulo 12 es un resumen de todas las ciudades que Israel había conquistado hasta este punto. Sería bueno que usted tome ese, ese capítulo 12 porque es el puente entre conquista y repartición. ¿Por qué? Porque incluye todo el territorio a ambos lados del Jordán. Había una, había una, aún mucha tierra para ser tomada, pero no hubo rey fuerte dejado en esa tierra. Dios le dijo a Josué que pasara adelante y dividiera la tierra entre las tribus. Y él le ayudaría a cada tribu a terminar la tarea de conquistar y, y, y quitar estorbos en posesión. Entonces, cuando uno mira el capítulo 13 al 19, se describen las líneas fronterizas de los territorios de las tribus en detalle. Palestina eh, fue repartida en una forma desigual. Entre las tribus de Israel, la región eh, transjordánica fue cedida a las tribus que eran aguerridas y ricas en ganados de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, a condición de que ayudaran a sus compatriotas a desalojar a los. Eh, indígenas hostiles de la región occidental del país. Separadas estas tribus orientales de sus hermanos en el lado o oriental del Jordán y de los cananeos que ocupan, ocupaban el Valle de río, no tomaron gran parte en las luchas de la nación. Más bien se asemejaban con el transcurso de los años, a los beduinos que hacían incursiones en su territorio, los cuales no ambicionaban otra cosa en la vida que apacentar sus ganados, según eh, Números capítulo 32 y el primer libro de Crónicas 5.15. Anote esas eh, dos citas. Después de la campaña llevada a cabo en Palestina Occidental, las tribus de Judá, Efraín, y la media tribu de Manasés recibieron su herencia. Pero las tribus restantes tomaron mucho en obtener sus posesiones o tardaron mucho para obtener sus posesiones. Josué, pues mandó tres hombres cada uno a cada una de ellas para hacer un croquis del país. Cuando volvieron se les repartió la tierra por suerte. Eso fue lo, lo, lo básico, la repartición de tierra por suerte. Ya esto es capítulo 18 y capítulo 19 del libro de... Josué, debido al hecho de que algunas tribus poseían ciudades dentro del territorio de otras y que las 12 tribus después de sus triunfos iniciales perdieron terreno ante la reacción de los eh, indígenas las fronteras triviales de Israel estaban, habían estado eh, eh, de manera inestable por carecer de límites bien determinados. Sin embargo, eh, hay una división muy clara, las tribus de Palestina Oriental y las tribus de Palestina Occidental. Así, de esta manera, se divide eh, eh, la tierra, las tribus de Palestina Oriental, y las tribus de Palestina Occidental. Bien. Cuando uno... Eh, revisa este tema de la repartición de las tierras. Encontramos algo que a mí me llama la atención antes de quizás señalar otras cosas y es lo que dice Josué antes de morir. Él llama al pueblo para que se reuniera y antes de morir Josué les urgió a que ellos fueran fieles. Y Josué les afirma que Dios les había dado toda la tierra que les había prometido. Toda la tierra que les había prometido. Se las había dado. Mire lo que dice Josué. capítulo 21 quiero que todos vayamos a Josué, capítulo 21 porque este texto, tengo aquí marcado, y es importante, Josué 21 versículo 43 44 y 45 De el libro de Josué, el texto señala lo siguiente: de esta manera, Dios Jehová a Israel, toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos Versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y finaliza aquí diciendo, Josué, todo, todo se cumplió. Dos de las promesas a Abraham son cumplidas al terminar el libro de Josué. Sus descendientes son una nación separada, una nación distinta. Están viviendo en su propia tierra, la tierra de Canaán. Los judíos no necesitaban heredar la tierra hoy día para que se cumpla la promesa de Abraham. Esa promesa se hizo y se cumplió más de mil años antes de que Cristo naciera. La única promesa que aún no se le cumplió a Abraham hasta este punto en nuestra historia, es concerniente a que, que vendría para bendecir todas las naciones. Dios aún tenía muchas lecciones que toda la humanidad debía aprender antes que fuera el momento adecuado para el envío de su Hijo. Ahora, hemos tomado como referencia este texto de texto de Josué y quiero retomar la idea de la división que recientemente hicimos sobre repartición de la, de, la, de la tierra entre las 12 tribus. Recuerden que hablamos de las tribus de la Palestina oriental y las tribus de la Palestina occidental. Dos mapas que quiero señalar. Hoy no, no ha sido posible porque no estoy utilizando el computador y ahí podría mostrarles. Eh, dos mapas que necesitamos aquí y tiene que ver con eh, las 12 tribus, las 12 tribus, como estas eh, se fueron ubicando a la medida que por suerte fueron recibiendo sus, sus territorios para habitar. pero eh, en el transcurso del día les voy a enviar este mapa para que ustedes eh, lo tengan. Y no solamente tengan una, eh, tengan una exposición, sino que eh, vamos a, hay que comparar lo expuesto con lo que se ve reflejado eh, en este mapa. Es importante conocerlo, es importante entenderlo porque hasta aquí hay muchas cosas que sé que son como que imagina, ima, imaginarias. Y yo quiero que no solamente nos imaginemos lo que estamos mirando, sino que también podamos nosotros ir eh, eh, poder y nosotros relacionando lo, lo que escuchamos con la evidencia que nos dejan estos mapas acerca de, del tema que estamos Mira, entonces, hablando de las tribus de Palestina Oriental, encontramos la tribu de Rubén. La tribu de Rubén. Eh, número 32, desde el versículo 1 al 38. Y Josué capítulo 13 versículo 15 al 23 eh, la tribu de Rubén una tribu que se destacó de su por su poderío y también por su fuerza militar esta tribu por la posición fronteriza que tenía, la exponía frecuentemente a que fuera atacada por las tribus nómadas del desierto. ¿Cuáles eran las ciudades más célebres con que contaba la tribu de Rubén? Recuerde que estoy mirando tribus de Palestina Oriental. Iniciamos con la tribu de Rubén. ¿Y cuáles eran las ciudades más célebres con que contaban? Una de las ciudades era Arroer, Arroer. Otra ciudad era Becer, o Becer, con T intermedia. Otra ciudad era Esbón. Voy a tratar de, de ir escribiéndoles el nombre de estas ciudades en el Signal. Entonces... ¿Qué ciudad? A Roer, Becer, Esbón. Está la ciudad de, de Hash -E J A H A Z. Permítame, ya creo que voy a poder entrar aquí. A... Estamos mirando. Eh, si le es posible, pueden ir mirando en su signal las tribus de Palestina Oriental. Encontramos la tribu de Rubén. ¿Qué ciudad encontramos aquí? La ciudad de Aroel, Becher encontramos la ciudad de Esbon La ciudad de Kaz, ahí está anotándoles. La ciudad de Laza. Entonces, estas eran ciudades que eh, eh, hacían parte de la tribu de Rubén. Luego seguimos con la tribu de Gad, tribu de Gad. ¿Y qué ciudades encontramos dentro de este tribu de, de Gar? La ciudad de Jacer, la ciudad de Manaín, con aquí intermedia. Ahí puso una Manaín. Manain. Tenemos Manaín, eh, tenemos Peniel, tenemos Ramón de Galat, Ramón de Galap. De Galá también tenemos a eh, tenemos a Cabez de Galá, Cabez de Galá y cerramos con. Beth. Minra, Beninra, y estas son las ciudades que hacen parte de Gad. Ahora seguimos con la tribu de Manasés, tribu de Manasés. ¿Qué ciudades corresponden, eh, eh, ciudades que fueron asignadas a Manasés? Tenemos Kenar, tenemos Kenar, Edrei Gaulón, Astaro, Afé, Salca. Entonces, esto equivale a la tribu de Palestina Oriental. Quiero eh, finalizar aquí la grabación para realizar lo siguiente. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.